0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 16, Libro de los Hechos. Capítulo 16 verso 16 Los podemos poner de pie todos por favor Amén La palabra del Señor la vamos a leer Honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo del Señor Dice la palabra del Señor Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo Este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres... Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado... Muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí El entonces pidiendo luz se precipitó adentro Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos le dijo señores ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo. Tú. Y toda tu casa. Ayúdeme a orar. Buen Dios y Padre nuestro. Que estás en los cielos. Te damos gracias Señor en esta tarde. Por tu bendita palabra. Señor, te pedimos Señor que nos hables por medio de tu palabra Señor En esta tarde liberta, restaura, rompe toda cadena del diablo Dios mío Toda oposición satánica, toda enfermedad Señor, todo cáncer, toda astritis, todo dolor Señor en el nombre poderoso de Cristo Declaramos Señor sanidades en esta tarde Rompe las ataduras En el nombre poderoso de Cristo Te lo pedimos Señor La honra y la gloria Sea para tu nombre En el nombre de Jesús Amén Señor Y amén ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La Biblia, hermano, nos enseña o nos habla de una muchacha que la Biblia dice que tenía un espíritu. Gracias, Gracias. Dice la Biblia que esta muchacha tenía un espíritu inmundo. Es decir, tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo, hermanos, se acerca hacia aquel lugar donde aquella muchacha estaba. Cuando Pablo comienza, hermanos, a predicar la palabra la muchacha corrió, corrió detrás de él, gritando y diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Pero Pablo, hermanos, no estuvo de acuerdo. Con las palabras que venían de aquella joven Pablo hermanos No estuvo de acuerdo Con las palabras que venían De aquella joven Por la forma Como lo decía Y yo le voy a decir algo en esta tarde Aunque el diablo trate la manera De vestirse de ángel de luz no puede burlar ni engañar a los que tienen el Espíritu Santo de Dios Por más que el diablo quiera vestirse de ángel de luz No puede engañar a los que tienen el Espíritu de Dios Es imposible que los que quiera engañar a los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo detecta. Que las palabras que venían de aquella joven. No venían de parte de Dios. Sino que había un Espíritu. Que hablaba en vez de ella. Y de hecho. Las palabras que ella decía. Estos siervos son siervos de Dios Altísimo. Eran ciertas. Pablo y Silas eran hombres de Dios. Hombres del Señor que predicaban el Evangelio de Cristo. Eso era cierto. Pero las palabras no venían sinceras. Sino que había un espíritu en la joven. Un espíritu pintonizo. Un espíritu que la gobernaba Un espíritu hermanos que tenía controlada La mente y los pensamientos de aquella joven Yo le voy a decir algo Nosotros tenemos el privilegio más grande De tener el discernimiento del Espíritu Santo de Dios y eso lo tiene todo creyente que, que busca a Dios Todo creyente que se somete a Dios Detecta, detecta cuando alguien algo viene de parte de Dios O algo no viene de parte del Señor Se detecta porque el espíritu que, que está en nosotros Es superior al que está en el mundo el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso lo dice la palabra del Señor. De tal modo que esta muchacha estaba poseída. Y Pablo se llegó a cansar. Se molestó de las palabras que decía. Lo hacía continuamente, continuamente y Pablo detectó, detectó el hombre de Dios Que en ella había algo diferente, había algo que no estaba bien delante de Dios Y fíjense que siempre que uno va a predicar de estos temas la gente comienza con un movimiento hermano Tremendo hermano. Pablo detectó. Detectó el apóstol Pablo. Que en aquella joven había algo que la dominaba. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Lo que todo hombre de Dios necesita hacer. ¿Saben qué hizo? Lo reprendió. Lo reprendió. ¿Y cómo le dijo? Te ordeno. En el nombre de Jesucristo que salgas Inmediatamente de ella y qué hizo ¿Qué hizo salió dice que salió el espíritu Que la atormentaba salió y aquella joven Quedó en su juicio cabal dice la palabra Del Señor cabal eso solamente lo puede Hacer mire Jesucristo Solamente lo puede hacer Jesucristo y un Hombre de Dios que tenga el poder y la Autoridad como el apóstol Pablo lo tenía Ustedes saben que ustedes tienen Autoridad, ustedes saben que ustedes Tienen poder, Jesucristo dijo y recibiré El poder cuando haya venido sobre Vosotros quien el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En Samaria. En Judea. Y hasta lo último de la tierra. Es decir que, que Cristo prepara a los hombres. Miren, por eso que Jesucristo le dijo. Váyanse al aposento alto. No se vayan a mover del aposento alto. Ahí estésense. Ahí esperen la promesa de Dios. Ahí clamen, ahí intercedan, ahí, ahí, ahí hablen. Porque ahí va a enviar la promesa al Señor. Y cuando envió la promesa al Señor, la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Miren, para que uno conquiste naciones, pueblos, aldeas, ciudades, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y estoy, estoy hablando con la gente que, que busca a Dios. Con esa gente. Pablo era un hombre de oración. De ayuno de, vigil, de vigilar De búsqueda en la palabra Pablo solo decía la palabra Y ya estaba cumplido lo que decía Igualito que la iglesia de hoy Que usted dice la palabra Y nada hermano Igualito que hoy en día Si usted se da cuenta hoy en día La gente ora por un enfermo Y se muere más rápido el enfermo Pero, pero por qué le pregunto, ¿será que ese mismo poder y esa misma autoridad que obró a los hombres del ayer? No la tenemos nosotros, claro, la tenemos, tenemos poder, tenemos autoridad Y Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios Lo que pasa es que, miren, usted no cree el evangelio de Cristo es poder y potencia del Dios vivo El evangelio de Cristo no es ninguna religión El evangelio de Cristo son buenas nuevas de salvación para el perdido Y tiene poder Pero Pablo reprendió al espíritu Y la joven quedó en su juicio cabal Cabal completa Y saben qué pasó Aquí hay un caso triste Que hay gente que cuando alguien Dios lo salva O lo liberta la gente no se alegra Hay gente que cuando ve que, que Dios va usando A otro lo que hacen es ponerle zancadilla Eso es lo que se vive si Dios, si Dios está usando a alguien. Te trata la manera de retenerlo. Ahí no hubo contentamiento. Ahí no hubo alegría. Supuestamente que cuando una persona. Es salva o es liberada. Tiene que haber contentamiento. En el pueblo. Pero mire, cuántas almas no pasan aquí enfrente, aceptando a Cristo. Y en vez de nosotros estar alegres, contentos que se están entregando a Dios, uno dice: Ya viste al hermano. Ya viste a la hermana que tardó tanto para entregarle la vida a Cristo. Ya va a saber que mañana va a andar igual. No hay alegría, no hay gozo. No hay contentamiento, dice la palabra de Dios que se enojaron, los amos se enfurecieron Porque se había ido la esperanza de la ganancia de ellos y ahora cómo iba a vivir la vida los amos de ellos Si ya no podía adivinar la jovencita ya no ya no podía Se estaban aprovechando de ella Se estaban aprovechando de ella Ella era el instrumento Para que ellos llegaran a tener Feria, billete Y saben dicho paso Hay mucha gente que es cristiana Y visita lugares así Y yo no sé por qué me metí aquí ahorita pero fíjese que hay gente Que son creyentes Que han aceptado a Cristo Y todavía andan donde Guarte mercado que le lea la mano ¿Usted sabía de eso? ¿No sabía usted de eso? ¿Sabía? ¿Sabía? Peor cuando la mujer No le tiene confianza al marido Peor cuando dice Ay qué andará haciendo este Ay, ya le llamé tres veces y no me contesta. Ay, ¿qué andará haciendo? Ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a un de Walter Mercado que me diga si me está traicionando o si me es fiel. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. ¡Y eso es lo que se está viviendo hoy. Y que hablar de los hermanos No hablando de la realidad En una iglesia hay de todo Hay trigo Y hay cizaña Hay ovejitas Y hay cabros Y hay lobos Hay de todo En la iglesia hay de todo hay de todo y hay hijos de Dios que son santos, se guardan para Dios Y que vienen a estos cultos, vienen a adorar, a glorificar el nombre poderoso de Cristo Hay gente así pero saben cuál fue el problema que no se alegraron Se enfurecieron, se enojaron y dijeron tenemos que hacer algo con este hombre Vamos a levantar un testimonio malo de Pablo Y por predicar la palabra del Señor el apóstol Pablo Llega a parar a una cárcel Encarcelado de las manos, de los pies Allá estaba en la cárcel atravesando la peor situación de su vida pero él sabía que era un hombre de Dios ¿Saben por qué? porque en medio de las circunstancias en medio de la adversidad En medio de los problemas ahí se ve quién es hijo de Dios porque hay gente que sabe darle la gloria, la honra al Señor Pero cuando todo marcha bien en la vida Pero cuando hay situaciones difíciles Se olvidan del Señor, le dan la espalda al Señor Este hombre no, este hombre estaba preso en la cárcel Pero él cantaba himno al Rey de Reyes Y Señor de señores, él sabía que Cristo estaba con él Y que no lo iba a dejar Alabar a Dios en la prueba será fácil Alabar a Dios en la prueba será fácil Hermanitos No hermano no es fácil no es fácil que, que a Usted le diga no hombre mira te vas a Morir ya no hay esperanza no es fácil de Mirar que tu hijo se ha ido Para las pandillas que allá está en el mundo, allá viviendo La vida que no es agradable Y que te digan que tu hijo anda Fumando, anda chupando Anda haciendo cualquier cosa No es fácil como padre A uno le duele el corazón Pero mire hay una promesa De parte de Dios y la Biblia Dice y serás salvo Tú y toda tu casa Porque no hay nada imposible para Dios no lo hay habrá algo imposible para Dios hermanos hermana habrá algo imposible para Dios será que Dios no puede cambiar al borracho será que Dios no puede sacar al borracho de las cunetas, será que Dios no puede sacar a la prostituta de la prostitución, será que Dios no puede sacar al marihuanero de, la, de donde anda de las drogas, será que no lo puede hacer, claro que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, saben por qué, porque hay poder en la palabra de Dios cuando le creemos al Señor todo le es posible a la que creen, todo es posible, creer Bienaventurados los que creen. Pero si usted pregunta, ¿usted cree en el Señor? La gente dice, "Sí, creo." Pero nos pasa como la gallina, que la gallina cuando el gallo la anda persiguiendo dice, "Creo, creo, 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 creo." No hombre, si todos creen, pero cuando, cuando se ha puesto difícil la cosa, creerle a Dios hermano. Para eso se necesita tener fe, conocimiento, acercamiento con Dios Pagar un precio hermano y eso no cualquiera lo quiere pagar Todos quieren ver la mano de Dios, todos quieren ver milagros Todos quieren ver prodigios, todos quieren que Dios restable la vida de ellos Su matrimonio pero no quieren pagar un precio Y hay que pagar un precio y el precio hay que pagarlo o acaso a ustedes le dijeron que seguir a Cristo es fácil, ¿Ah? seguir a Cristo es fácil hermanos, Les pregunto seguir a Cristo es fácil, no no es fácil, por eso Cristo dijo claramente el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame Cargar la cruz de Cristo en la espalda No es fácil Van a haber desprecio Van a haber enfermedades Van a haber dolencias Van a haber pruebas Van a haber circunstancias Que van a abrir a nuestra vida Pero como nosotros hemos creído En el Salvador del mundo Y que para Él no hay nada imposible Todo es posible en el Señor hermanito Todo, todo, todo El diablo esclaviza, el diablo ata, mire, el diablo anda perturbando la vida de la, de la gente Usted sabía que el enemigo es real, hay gente que ni saben que, que el diablo existe Usted sabía que el diablo es real, usted sabía que él existe Usted sabía que la Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir. El diablo quiere destruir, el diablo quiere matar, el diablo quiere acabar con nuestra vida. Pero no va a poder, momento el apóstol Pedro dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay que resistirlo, aguantarnos y él es real. Por eso usted ve que mucha gente hoy en día, anda hermano, son mis, ¿Usted cree que, que a, a, el que se va a echar la cerveza no es el diablo que le dice echate la cerveza, hombre? Pregunto, ¿Usted cree que el que se echa un puro de marihuana no es el diablo que le está diciendo echate el hombre? Vas a ver cómo te vas a sentir, vas a andar volando, Echate el hombre, dale con todo, Ah no hombre facilito chátelo, El diablo El diablo, El diablo Hace esto, hace lo otro El diablo te está diciendo No hombre una vez que lo hagas a escondida no hay ningún problema, hombre. Aquí no te va a ver tu esposo. Aquí no te va a ver tu esposa tranquilo. Dale con todo aquí y allá. Y vas cayendo, y caendo en la garra del diablo. Caendo en la garra del diablo. Hasta que llegas a ser un títer, un esclavo del diablo. Pero dice la Biblia: Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para ser libre al hombre. Al hombre. Hay un Dios todopoderoso que tiene poder y autoridad para hacernos libres. Libres Tremendo hermanos El enemigo como cómo trabaja Finito Usa astucias Tremendo como trabaja Que dura la vida hermano cristiana ustedes pensaron que la vida cristiana es fácil, es de lucecita nada más si, sí, congregarme nada más allá dos o tres días por semana esto y lo otro, no la vida cristiana no es eso si los hombres del ayer tuvieron que Sufrir, los hombres del ayer Tuvieron que pagar un alto Precio, si no pregúntenle A los tres hebreos que fueron echados Al horno de fuego Ahí estaban por mantenerse En la verdad pero ellos Seguían creyendo en el Dios Que hizo los cielos y la tierra Y ellos sabían de que Dios Iba a llegar a obrar A favor de ellos Y si hablamos de Daniel en el pozo de los leones Por orar A uno no lo meten a la cárcel por orar Lo meten por otras cosas Imagínense, al menos este hombre de Dios Por orar Estaba en la cárcel por orar Pablo estaba en la cárcel Por predicar la palabra del Señor Y dijo aquel rey vamos a echar a Daniel al, al foso de los leones y que se lo acabe. Ahí llegó porque el diablo lo que quiere es acabarnos. ¿Usted sabía eso hermanitos? El diablo lo que quiere es destruirte. Verte acabado, arruinado. Verte que no hay esperanza en ti. Eso es lo que el diablo quiere. Pero tú sé inteligente en esta tarde. Levántate, repréndalo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, levántate. Repréndalo en el nombre de Cristo. Y Él va a huir de tu vida. Dichamos a Daniel a la fosa de los leones y se terminó lo que no sabía el diablo que el Señor lo reprenda el diablo que el Señor lo reprenda que el ángel de Jehová le tapó la trompa a los leones se da cuenta usted como nuestro Dios se da, se da cuenta cómo es Dios, Dios le tapa la trompa a los leones Se da cuenta que Dios, Dios tiene el control de nuestra vida Se da cuenta de que aunque andemos por sombras de valle de muerte No vamos a temer, no vamos a morir porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen dice la Biblia Y si Dios es con nosotros ¿Quién Contra nosotros hermano? Se levante como quiera levantarse el diablo Que runja, que haga lo que quiera hacer Con nuestra vida no va a poder hacer nada Porque nosotros estamos cubiertos Con la sangre que Cristo derramó en La cruz del Calvario y ante la sangre de Cristo Tiemblan los demonios, tiemblan los espíritus Tiembla Satanás porque la sangre de Cristo Tiene poder Mire si le va a aplaudir apláudele con todo No lo está haciendo para mí Fíjate que cuando yo pensaba en esto Pensaba que el sinfín de situaciones Que vienen a nuestra vida El causante es Satanás Había una mujer que tenía 18 años de estar encorvada. ¿Quién la tenía encorvada? ¿Quién la tenía encorvada, hermano? Satanás. Por 18 años así andaba todo el tiempo viendo para abajo, encorvada. Viendo para abajo, encorvada. Pero cuando llegó el Hijo de Dios... Y mire qué lindo es Dios, hermano. Cuando llegó el Hijo de Dios, le digo mujer, tú eres libre. Tú eres libre, mujer. El diablo es malo. Y con él no juegue usted. Porque el que se mete a jugar con el diablo. Se lo devora, se lo harta Con él no podemos jugar Hay gente que dice al diablo Lo tengo debajo de la planta de mis pies Son mentiras Él conoce tu debilidad Conoce tu debilidad Por eso es que no puedes decir que lo tienes Debajo de la planta Lo puedes tener debajo de la planta Pero en el nombre poderoso De Cristo Jesús de Nazaret Porque Cristo dijo En mi nombre echarán fuera demonios. en mi nombre sana a los enfermos en mi nombre Y si no miremos Cómo estaba aquel jovencito hermanos Era sordo Y era mudo ¿Quién lo tenía sordo y quién lo tenía mudo? Pregunto a los líderes ¿Quién lo tenía sordo y quién lo tenía mudo? Satanás. ¿Se da cuenta que tenemos un enemigo? ¿Se da cuenta que tenemos un enemigo que no descansa? Anda las 24 horas rondeándonos a ver a dónde fallamos nosotros. ¿Se da cuenta que el diablo no falla? ¿Se da cuenta que él anda como león rugiente viendo a quién devorar? ¿Se da cuenta? Pero mire hermanos. El Señor, me mostraba, hermanos, que la iglesia hoy en día no sabe con quién tiene la guerra. Ya para ir aterrizando, la iglesia no sabe con quién tiene la guerra, hermano. Si usted le pregunta a la gente, ¿con quién está peleando usted? Con mi vecino, dice. La iglesia hoy en día tiene la guerra entre los propios hermanos. Pleito, 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 pleito. Entre los hermanos. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino contra principados, Contra potestades, contra las regiones de maldad. Que se mueven en el aire. Son espíritus que andan en el aire. Atormentando a la gente. La iglesia tiene que estar despierta, Que el diablo anda como león rugiente. Y tú estás dormido. Tranquilo. Acomodado. Levántate. Levántate. Y mira que tu guerra. Es con el diablo y su demonio. Y que el Señor lo reprenda de esta tarde. Vamos iglesia. Poder. Poder Poder de Dios Solo es el único Que puede liberar Quedó en su juicio Cabala muchacha Ya no era esclava El espíritu La había abandonado Porque el diablo entra sobre todos aquellos que le abren una puerta Miren les voy a decir ¿Saben cómo es el diablo? El diablo si tú le abres la puerta Va a meter la pata Y si metió la pata Va a meter la otra Y si metió la otra pata Va a meter una mano y se va a ir metiendo Y se metió adentro de tu casa Y ya no lo vas a sacar de ahí Por eso es que hay gente que vive en los hogares Como perros Y gatos no hay paz no hay tranquilidad no hay Alegría no hay gozo solo hay sartenazos En la casa allí no puede obrar Dios Hermano en un hogar donde haya contiendas pleitos, no puede obrar Dios hermano Dios Siempre obra en un hogar donde hay gozo Donde hay paz donde hay alegría donde Hay comunión con Dios ahí está Dios Y a saber cuántos de los que están hoy en esta mañana aquí Se agarraron a sartenazos antes de venir a este lugar <risa> Quizás la mujer le dijo yo no voy a ir al culto hoy Le dijo a la, a la esposa anda vos Y ya sabes que si te vas No te voy a dejar entrar en mi casa Te si vas no entras a mi casa pero como aquella mujer le dijo: No me importa que no me abras la puerta. Yo voy a ir a la casa de Dios, a alabarle y glorificar el nombre de Dios. <risa> en una ocasión dijo Cristo y el que no deje a Padre, a Madre y a Hijo, no es digno de mí. En pocas palabras, todo aquello que te quiera impedir de alabar a Dios. Eso no viene de Dios. ¿Me están oyendo los hermanitos? Si su esposa se le pone ahí, ya rizada, que le va a decir, no, no vas a ir hoy a la iglesia, hoy no vas a ir. Mirá, no vas a ir, vámonos al campo, vamos a visitar a... Y justamente, hermanos, miren, hermano. lo que se me viene en la mente ahorita. Fíjense que hay hermanos que cuando ya vienen para el culto, lo llegan a visitar. Se fueron, ahorita se fueron todos. Lo llegan a visitar y le dice, le dice al supervisor: Yo no voy a ir hoy, hermano es que sí, es que me vino me vino una visita ya de Pensilvania, de Nueva York así que no voy a ir hermano me voy a quedar aquí atendiendo mi visita no hombre hermano usted no ha conocido a Dios hermano porque alguien que conoce a Dios le dice mira sabes qué? yo voy para la iglesia yo voy a darle mi tiempo al Señor así que si tú quieres me puedes acompañar a la iglesia y después nos vamos a disfrutar platicamos y hablamos lo que tenemos que hablar no al contrario viene el hermanito está bien me voy a quedar aquí y usted le pregunta a su servidor ¿por qué no vino la hermana y la hermana? Es que tiene visita, dice. Así lo dice hasta con frase. es que tiene visita, dice. Lo que quiero que me entienda, que el enemigo le va a poner cualquier obstáculo para que usted no venga a oír la palabra del Señor. Pero como nosotros tenemos el discernimiento de la palabra y la mente de Cristo, nosotros decimos: eh, Ya sé quién viene trabajando por allí Esto no viene de Dios, esto viene del diablo. Que el Señor lo reprenda. Usted comienza a ponerse el pantalón, la camisa, los zapatos, y dice: Me voy, vámonos para el culto. A alabar, a glorificar el nombre de Dios. Y usted salir de este lugar, sale, pero sale. Bendecido de la palabra de Dios y si es Posible hasta con milagros Así como lo yo Ya se me fue el tiempo Va que no sea sentido No, yo ahorita termino, hermano. Ahorita no, termino. termino. Vigilia, dice el hermano. Pero no. Él es astuto y trabaja, hermano, bien fino. Bien fino. A mí me ha sucedido muchas veces, pues. Que para la reunión familiar voy yo o a visitar un sector así. Y de repente algo. Pero yo digo, esto que me ha venido ahorita lo dejo para después. Primero los asuntos de mi Padre Celestial. ¡Adiós! Pues sí, pues sí. el problema que se espera, hermano. Es el problema que se espera ahí. De todo modo, yo me voy a hacer la obra del Señor y, y si es posible el problema ahí lo voy a encontrar. Pues sí, ahí va a estar el problema, pues. Pero como yo ando alabando a Dios. Que Él resuelve mis problemas. Que Él es el que me da el gozo y la paz. Que Él es el que sustenta mi alma. Que Él es el que me sostiene con su brazo poderoso. Entonces como yo he entendido. Que es Dios el que me da la fuerza. Y la vida para seguir adelante. Yo me voy hermano. Me voy a alabar a Dios. Me voy a glorificar a Dios. Porque todo. Se lo debo a él. Sí. Había sido libre. Y se enojaron. Y ustedes saben lo que pasó. Mi historia es conocida. Allá estaba Pablito y Silas en la cárcel. Pero Dios no los dejó allí. Fíjense. Esa es otra cosa que les quiero decir. Dios no te va a dejar en la prueba. hermano. Dios no te va a dejar en la prueba Jamás Nunca te va a dejar En la prueba Siempre Tratará de sacarte De tu angustia, de tu dolor Porque en los momentos difíciles hermano, Uno lo que hace es llorar Y hay mucha gente que lo que hace es reclamarle Al Señor, pero no hay necesidad De reclamarle a Dios Dice el apóstol Pablo, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y si es necesario que el Señor nos pase por el molino con el horno ardiente para que el oro salga fino, que los meta. Porque al fin y al cabo ahí cuando te meten en el horno, tú botas todo lo que no sirve delante de Dios. Yo, yo sé que hay gente que no me está entendiendo esto Saben el oro se mete en el horno Para que salga pulidito para el otro lado y muchas veces es necesario que el creyente Pase por la prueba, pase por el horno Para que cuando salga al final, salga brillante Salga reflejando la gloria de Dios Salga diciendo mi Dios me ayudó en la prueba Mi Dios estuvo conmigo, Él no me dejó Entonces tú dices vale la pena alabar a Dios Vale la pena alabar a Dios Pero hay una promesa que me gusta El diablo lo que no quería era que llegara El evangelio de Cristo Había un carcelero Que estaba al cuidado de todos los presos Y cuando se escapaba algún preso, ¿saben qué sucedía? El carcelero se quitaba su propia vida. Aquel carcelero estaba a punto de quitarse la vida. A meterse la espada en la boca del estómago. Y Pablo y Sila le dijo, momento. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí tranquilos. Tranquilo, tranquilo porque llegó el terremoto, llegó, llegó aquello tremendo hermanos que dice que las cadenas fueron rotas, las puertas se abrieron, era el poder de Dios hermano intercediendo a favor de Pablo y de Sila, era el poder de Dios hermano que había visitado aquella cárcel ¿Qué debo de hacer? Le dice el carcelero Para que yo sea salvo Si usted se hiciera la pregunta ¿Qué tengo que hacer yo en esta tarde Para ser salvo? Facilita la pregunta ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo le dijo tú y toda tu casa en pocas palabras para que tu hogar se salve Tú tienes que dar el primer paso Aquí. Tiene que haber alguien hermanos. tiene que haber alguien que va a dar el primer paso Tiene que haber alguien o lo puede hacer el hombre o lo puede hacer la mujer yo no sé Pero si tú quieres que tu familia sea salva pues da el primer paso y te va a decir ¿qué debo de hacer para ser salvo Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y al instante dice les lavó las heridas dice lo visitó y lo llevaron a comer a la casa y estuvo Pablo con Silas contento pero por el otro lado estaba aquel hermano que se lo llevaba porque siempre que tú das el primer paso el enemigo no va a estar contento Se va a enojar contigo Pero ¿qué importa Si al fin de al cabo Tú ya le entregaste tu vida a Cristo Pues ahora ya hay alguien Que va a pelear Por ti Pongámoslo de pie en esta tarde hermano Usted escuchó El mensaje restaurador De Jesucristo